0: дня.
1: Вечер добрый, друзья. Все те, кто слушает нас, радио «Комсомольская правда» в Красноярске, 107 107,1, наша частота. Если вы сейчас стоите в пробках, это нормально. Я объясню сейчас, почему. Потому что тема пробок и ремонта дорог в купе является нашей темой вечера. Юлия Сусоева, Александр Своевский в этой студии. Сегодня мы с вами, как обычно, работаем 45 минут. Дмитрий Ломакин нас озвучивает, за что им большое спасибо. И тема нашего дня будет, наверное, как новостной лентой, пробка, которая сегодня образовалась с выезда с Северного. Я думаю, что ну, половина людей, которые сегодня попали э, или не попали на работу, все стояли в этой пробке. Э, пробка, которая образовалась по дороге на улице авиаторов э, в районе Алексеева, Молкова, 9 мая. Все простояли, все опоздали на работу, э, отвезти детей в сад тоже опоздали и так далее. Там из-за ремонта вот, на дороге по улице Вятаров образовалась огромная пробка. Э, стояли автобусы буквально, э, ну, более того, чем стояли, люди просто выходили из автобусов и шли пешком, э, Движение, скорость движения была 2-3 э, километра в час В общем, сегодня все были, э, скажем так, удручены тем, что ремонт в городе Красноярске так и не закончился Друзья, ну вот и тема нашего разговора Дело в том, что да, 30 сентября нам обещали закончить все ремонтные работы в, на дорогах города Красноярска Тем не менее, прогноз неутешительный Еще месяц мы будем пребывать в этих ремонтных работах Так вот, э, стоит ли э, негодовать так сильно по поводу э, того, что нам э, надо стоять в пробках, потому что идут ремонтные работы либо все-таки в конце концов нам подождать и уже ездить по отремонтированным дорогам 228-0809, звоните и те, кто с сегодня стоял в пробке И те, кто только будет стоять вечером в пробке, когда поедете э, с работы И ваше мнение, все-таки терпеть, не терпеть эти заторы и получить взамен хорошей дороги Вот хорошие ли они будут, ну тоже вопрос
2: Да, уважаемые радиослушатели, добрый вечер всем Я бы отметил такой момент, что вся эта ситуация у нас, Юль, хочу заметить, началась... Ну вот, во всяком случае, на улице 9 мая, Водопьянова, авиаторов, вся эта история началась еще на прошлой неделе, когда ну, в какую-то, видимо, активную фазу уступил ремонт дорог, и действительно начали перекрывать, Фаза или называется иначе.
1: «Не успели, нужно доделать». Не
2: успели, нужно доделать. Я имею в виду, когда уже дело дошло до перекрытия дорог, и, знаешь, я в субботу, в час дня, 12 часов-час дня, стоял в пробке, вот перекресток водопьяная 9 мая, ровно от него, я ехал по улице 9 мая, двигался, потом повернул на авиаторов, направо на виадук, через, на мост через железную дорогу, для того, чтобы уйти по разворотному шлюзу налево и туда, ну, в сторону планеты, поехать в сторону Октябрьского моста. Я клянусь, честное слово, я ехал 1 час и 10 минут.
1: Кстати, если у нас объездные пути? Мы об этом тоже сегодня в этой Абсолютно программе обязательно поговорим.
2: все. И я как, ну, и как естественно здравый человек, соблюдал правила дорожного движения. И ни для кого не секрет, что у нас на 9 мая, может кто-то еще не знает, полоса для автобусов появилась выделенная. Там еще не успели саму полосу нарисовать, но знаки уже все установлены. И естественно большинство автомобилистов у нас все-таки слава богу, сознательные соблюдают правила дорожного движения. К чему и вас, друзья, призываем. —
1: Кстати, Саша, а вот наблюдатели сегодняшней ситуации говорят, что отчасти были виноваты сами автомобилисты, которые спешили просто да, сами с собой да. создавали заторы. — Понимаешь,
2: стояли мы на авиаторах, улица, которая пересекает 9 мая, горит, да, там, зеленый или желтый начинает Понятно, мигать, состоятельный... бензовоз едет, бензовоз едет, пытается пересечь 9 мая, чтобы Перегорождает полностью проехать. все там потоки, я понимаю. — Впереди, это. да, автотранспортом все забито, естественно, бензовоз встает в пробку, и он же огромную длинномерный, длинный, и он занимает сразу две полосы. То есть 9 мая не может двигаться из-за бензовоза вот, из-за водителя, дурака абсолютного, я не знаю, каким нужно быть, ну, простите, друзья, бараном, вот, чтобы вот... вот... Yeah.
1: Да, э, Саша, негодует. Всё. Друзья, э, действительно, не виноваты ли только в, в этом подрядчике? Да, не виноваты, не успевают по срокам. Власти, которые, ну, наверное, не спросили строго с подрядчиков, или виноваты тоже и автомобилисты, ну, в какой-то э, части. Э, есть те, телефонный звонок первый на сегодняшний День. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Красноев.
1: Да, Дима, слушаем вас. Угу.
3: Вот смотрите, по поводу вот этой развязки, вот четыре года назад я оттуда съехал, за город, это началось еще 4 года назад. То есть там настолько несуразно сделана сама развязка в сторону Октябрьского моста. Это огромная территория, а вот доезжаешь до Ленты, если едешь, например, по бизнесу с транссоланцев. И встаешь в форс. Вот, например, доехать до Командора гипера э, на взлетке, то есть занимает примерно от, отрезок, вот 4 года занимал до 15-20 минут. Сейчас, соответственно, еще больше занимает. То есть, первое, второе. А вот собственники, кто асфальтирует территорию, могли договориться с администрацией работать в ночное время, хотя бы до 12 ночи, вот как в Москве, да, все же видели mm -hmm. ситуацию, никто никого не спрашивал, люди перетерпели полгода, сделали, и сейчас все ходят довольны, и всем пример тычут, вот смотрите как, сейчас они все срывают, вот сейчас вот еду по Калинино, сейчас рабочие курят, вот 6 человек, наблюдая картину, никто ничего не делает. То же самое происходит, вот я целыми днями как бы за рулем там с ребенком перемещаюсь, наблюдаю, как они работают. Ну, почему не вывести 12 ночи хотя бы? Ну, понимаю же, что все срывают, все сроки. Первое. И второе, вот там надо что-то делать в Северном с этой развязкой, потому что, ну, просто абсурд. Огромная территория, и люди просто стоят. И поставить камеры, кто есть со стороны Водопьянова, со всех направлений, в сторону Октябрьского моста, налево поворачивают и просто создают затык, целую полосу есть, перекрывают. Есть такой,
1: да, просто, есть. Там
3: даже знак стоит везде, поворота нет налево. Встают ну, с такими лицами глупыми, ну, просто вроде все при костюмах там одеты хорошо. Ну, такое ощущение, что как, как фридители какие-то спасибо. Спасибо
1: большое. По поводу вот, работы в районе авиаторов, говорят, что еще с понедельника там бригада зашла и работала буквально в ночь, но уже, понимаете, дело идет к концу срока, все сроки уже пройдены и, конечно, подрядчики торопятся, Слушай, ну, спешат, действительно, чтобы сделать Почему в
2: ночное время бы не начать работать? У нас был прекрасный опыт ремонта улицы Шахтеров, когда рабочие в ночь укладывали асфальт и, в общем-то, никаких проблем, создавали проблемы жителям, когда когда укладывали какой-то определенный участок напротив домов, там жаловались жильцы на то, что техника шумит, работает, но тем не менее потерпели немножечко, жильцы там закрыли окна, ну лишний раз, да и все нормально было. Но это лучше, чем весь город стоит в огромных пробках, включая и автомобилистов, и людей, кто едут в автобусах на работу, там по своим делам.
1: Ну, как утверждают власти, Департамент городского хозяйства на некоторых участках работают и в ночь, я не знаю, насколько они активны там работают и в утренние вот часы.
2: Не, не видел я, ну не видел. Вот вчера как, я пол первого возвращался не верю, домой. Не верю, да? Не верю. Вот По, по 9 мая ехал вот так, точно так же. Тем же маршрутом, которым ехал утром, не было никого. Ну, не работают. Друзья, время.
1: вот по поводу, по поводу авиаторов. Вот этот участок до Октябрьской должны вот не сегодня, а завтра закончить. 228-08-09. Почему складывается такая ситуация? Как вы считаете, виноват ли подрядчик, подрядчики, власти, которые, ну, в общем-то, не успели? смотрели за подрядчиками, за сроками ремонта. Либо отчасти виноваты автомобилисты, которые создают эти заторы. Ну, в общем, мы, наверное, всю эту ситуацию наблюдаем с вами каждый день. Ох, какую но... мы
2: опасную тему затронули, конечно. И все-таки лучше
1: сегодня, ну, вот так вот терпеть, ну, бухтеть, но все-таки получить а, по окончанию хорошие дороги, либо, а, в общем-то, возмущаться ситуацией. Что будем делать? Все добрый вечер. Слушаем вас, вы в эфире.
4: Алло, добрый день, ребята. Владимир меня зовут. Да, Владимир, да, Владимир, здрасте.
1: Слушай.
4: Тема очень болезненная. Ехал сегодня, отвозил жену на работу на партизана железняка рядом с ареной. Кристал. Скорость у меня была три с километра в час. Угу. От планеты до партизана железняка сорок минут. Не отчасти виноваты водители, а в основном виноваты водители. Понятно, что узкое горлышко э, на пересечении с Октябрьской, где ребята уже как бы начинали только работать с утра. Вот. А в основном три проблемных перекрестка, которые есть у нас, это 9 мая авиаторов, это Алексеева авиаторов, это Молоковые авиаторов. Все люди, которые едут со стороны Северного, очень большая часть поворачивает налево на виаторов где собственно поворот запрещен тем самым заторы просто бешеные
2: да, вы знаете. Я
4: считаю,
1: вот это основная основная причина. проблема. Кстати, вот это Владимир хороший да. затронул точку проблемы. Ведь эти перекрестки и без ремонта всегда стояли. Ну, в часы пик, когда да. люди да, вернулись да, 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 с отпусков, с летних лагерей, дети вернулись. Это проблемные наши перекрестки. Я с вами согласна, что и дело, наверное, мы об этом, не только что в ремонт. С,
2: ситуация будет совсем другой спустя вот какое-то время. С приходом когда все, осени да, да вернуться периода городского. А, да, спасибо большое. Спасибо, еще Владимир, раз, за
1: наблюдение. Да. друзья, 228. 8 08 09 телефон прямого эфира. Напоминаем, есть вайбер, ватсап. Вы туда можете не только свои сообщения отсылать, но можете и анонимно это делать, но и присылать фотографии, например, сегодняшних заторов. Uh, плюс 7 391 228 а сейчас, 08 девять
2: специально для вас, только сегодня, только сейчас, минутка полезной информации реклама на радио «Комсомольская правда».
0: дня.
1: Добрый вечер. 17-18 на часах в Красноярске. Радио «Комсомольская правда» в Красноярске. Мы в Красноярске. Надеюсь, вы тоже. Хотя передвигаться по Красноярску, в общем-то, достаточно проблематично. Это тема нашего сегодняшнего эфира. Тема дня. Юлия Сысова, Александр Своевский и Дмитрий Ломакин. Друзья, спрашиваем вас, ну, в догонку тому, что мы говорили перед рекламой, лучше ехать по ухабам без пробок или все-таки потерпеть затор и получить взамен хорошей дороги? Кто виноват в ситуации вот с дорожным ремонтом, который, к сожалению, затянулся и в этих огромных заторах и пробках таких, как сегодня Складывались в районе Авиаторов, Молокове, 9 да мая
2: Последнюю неделю складываются, давайте будем честны Друзья,
1: это э, подрядчики, конечно Вину их не исключаем, потому что не успевают Они по срокам, по той или иной причине По какой сейчас узнаем, власть или, может, сами Автомобилисты, которые ну, выезжают на перекрестке Перегораживают друг другу потоки 228 0809 Телефон нашего прямого эфира Ох,
2: какой вопрос, кто виноват и что делать Юля, так, если что можно, делать, да, словами я знаю, заканчивать, быстрее все Такие таки
1: ремонт и заняться, ну, скажем так, логистикой передвижения в городе Красноярске, понять, где плохо работает светофор, где плохие пропускные участки на дорогах. Ну, надо заняться проблемой этой, действительно, и очень плотно, и привлекать к этому, я думаю, специалистов и ученых в том числе.
2: Ну, знаешь, я, например, лишний раз, когда мне нужно доехать, вот, опять же, да, с Водопьянова, если на правую сторону я еду по Октябрьскому мосту, выходов у меня действительно не так много, я обязан воспользоваться либо перекрестком, Авиаторов 9 мая, либо авиаторов там Молкова, Алексеева, да, улица. А, в общем-то, все это бесполезно использовать, потому что если уедешь в час пик, да и в субботу, вот 12 часов субботы это считается, час пик вообще нет. Вот я час стоял ну,
1: а, в, в октябре месяце. Я нашел для себя решение. А,
2: лучше всего уходить налево. Получается, если с водопьяного мы едем, уходим туда, в сторону Зеленой Рощи, на Воронова, да, куда-нибудь, или на улицу Краснодарскую, и уже с той стороны выезжаем на партизаны железника. Ну, вот, Таша, Верена, быстрее,
1: Сегодня получается. люди, которые увидев этот затор, ну, пытались по-другому прорваться через э, зеленую рощу, ну, в общем-то, все встали в одну огромную пробку сюда, на партизан Железняка, и э, еще надо учитывать, что на, по партизан Железняка там э, перекрывают потоки из-за строящегося Виадука. Там тоже ну, большие ну, я проблемы. Я не знаю, просто
2: какие-то невозможные пробки на 9 мая, я серьезно тебе говорю, партизаны Железняка даже в самое худшее время, там, самый худший час пик едет быстрее, чем 9 мая, вот, ехала тогда, в ту субботу, когда я стоял, я теперь туда даже вообще не раз ездишь, не
1: Есть телефонные звонки. Добрый вечер. Говорим тому, кто дозвонился. Здравствуйте, вас зовут а,
2: добрый вечер,
5: Александр. Александр,
1: вы участник а... сегодняшних пробок, наверное. Да, же. конечно, mm -hmm. так, так и
5: автомобилисты. как и все автомобили. Как и
2: все мы, да.
5: Хотел бы для начала пожелать всем участникам дорожного движения. Это и автомобилистам, и а, людям, которые ездят на общественном транспорте, и дорожным работникам и э, руководителям и работникам непосредственно дорожных организаций. Э, ну, терпение, наверное, в первую очередь. Дело-то в чем? Можно сколько угодно долго возмущаться по поводу наших пробок, наших дорог, наших развязок, точечных застроек, неправильных светофоров, чего угодно. Финансирование не вовремя. Но вообще, вот если сугубо лично мое мнение, я считаю, что если нашли время для того, чтобы отремонтировать бордюры, для того, чтобы снести павильоны, ну, надо было немножко, может быть, не с этого начинать. Может быть, с опасных, а с точки зрения проезда транспорта, моментов, это те же автодороги. Но, я думаю, руководителям, с одной стороны, виднее. Все-таки они умные, они заканчивали вузы. Это мы тут так просто едем, в пробочках короче. А, а вообще, вся вот такая неправильная методика, она идет потому, что тендеры стали делать.
1: Да, и система аукционов, день, в общем, нет. сломала саму да, систему, что называется. Да. Александр, но все-таки ну, давайте вспомним эти дороги, ну, 5-6 лет, семь назад. Ну, хорошо же, хоть что-то меняется, да? Вот с таким переломным моментом мы сталкиваемся. Но...
5: Нет, с точки зрения, если уж совсем плохо, и с худшего выбирать менее худше, ну, конечно, лучше в постоять. То есть, как бы без вариантов. Все равно других вариантов у нас нету. Еще Надземная большая надежда, нас, что 5 -5. качество
1: этих ремонтных работ и, будет и, кстати, хорошее. Нас, что мы... К сожалению,
5: уже не изменится, потому что на дворе октябрь. Ну, как бы асфальтобетонные все эти смеси, они только на картинках красивых у нас нанотехнологий, Но у нас уже температура как бы слегка достаточно прохладная. А любая асфальтная смесь, она нормально кладется ну, до плюс десяти максимум. А дальше это уже даже не риск. И плюс я посмотрел, как кладут асфальт, ну, обеспыливания нету, ничего этого нету. То есть идет, мягко говоря, частичное нарушение технологий. Я Значит, чувствую, весне, что мы со специалистом в уст, говорим, в уст, да. да,
1: Александр? Вы ну, в курсе как ну, это должно быть? Немножко
5: так, У -у -у. немножко, скажем так. Вот. И получается, что мы... частично идет нарушение технологии, которая, в свою очередь, по весне а, даст свой результат в виде опять и ямок и трещины, и чего угодно.
1: Дострещину, одну и большую, да. Да, спасибо, Александр.
6: Хорошо, ну,
2: удачи.
1: Спасибо вам большое спасибо за вам некоторые прояснения вечера, ситуации. Терпения. Спасибо, что вы как специалист объяснили. Ну, да, нам, Мне кажется, нам...
2: Александр немного лукавит. Он знает немножко больше, чем хотел ä, показаться Сильно напугать да, меня, простым не не желает, да. да. Но, тем не менее, в любом случае, спасибо огромное вам за звонок. 228 0809, телефон нашего прямого эфира. Друзья, обсуждаем вместе с вами ä, такая информация. Нам стало известно, Красноярский строительный сезон подходит к концу, но практически на всех улицах ремонтные работы еще не завершены. Прокуратура уже вынесла представление городскому управлению дорог. Ну вот, друзья, вместе с вами пытаемся разобраться, что же нам-то теперь делать с этим постановлением. постановление это вынесли, нам что остается делать? Потерпеть все-таки, отнестись с пониманием, дождаться или звонить. Или не стоит в, в спешке,
1: знаете, запоздание делать Ну все, вот как говорит Александр, все очень быстро так, чтобы э, потом весной это все растаяло и дало большую-большую трещину. Есть телефонный звонок, еще один, Саш, давай послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте, представьтесь, мы не узнаем вас по голосу. А, Виктор. Да, Виктор, ваше мнение, вы с ней, кстати, стояли в этой прекрасной пробке, где там три километра в час двигался поток?
0: Нет, нет, к моему удовольствию проскочил эту пробочку, уже был позже ее в том районе. Кстати, так вот, да, говорят, что а, в 11
1: часов там, по-моему, уже все, все расчищено было, все было чистенько и пробок не было.
0: Ну, я был в районе обеда, проскочил очень быстро, mm -hmm.
1: нормально. Да, Виктор, вот. слушай. А,
0: у нас в пятницу проходили общественные слушания а, в администрации города, на которых а, представитель отвечающий как раз за улицы города в Красноярске, отрапортовал, что проблем ремонта у нас нет. У нас на данный момент не закончено всего две улицы. По остальным у нас уже 100% готовность. Поэтому по факту, на, вернее, на бумаге у нас готовность города в принципе 90%, а по факту мы стоим в городе в пробках, видим ситуацию, эту, которая в безобразном состоянии.
1: А по факту прокуратура вынесла э, э, предостережение о том, что работа не закончена, не закончены в срок. Тринадцать э, контрактов на благоустройство было отмечено по факту. Идет опоздание Но, по срокам ремонта.
0: Если бы вы были на общественных слушаниях, mm -hmm. они там так красиво это говорили, красивыми цифрами бравировали. Вот. ну все мы живем в городе, прекрасно видим, поэтому ситуацию понимаем. Виктор, а общественность
1: раз. как отреагировала? Что говорили те люди, которые каждый день по пробкам ездят?
0: Общественность пеняла на товарищей, которые у нас народный контроль, их награждали как раз этим вечером. Вот, по поводу того, что как-то, ребята, вы контролируете так, что асфальты ложат и без фрезеровки, и без обеспыливания, без проливки битумной смесью. Ну, на что администрация зам мэра немножко так улыбнулся и промолчала.
1: До чего-то договорились. Была какая-то конкретика по итогу этого разговора?
0: Конкретики не было, были красивые цифры, были поздравления с окончанием сезона, и, в принципе, на этом вопрос был закрыт. И потом... Фейерверков не было, были вопросы от жителей, в которых в течение 30 минут зам отвечал, а потом сослался на занятость и прекратил все это собрание. Вот. Да,
1: мне Поэтому... радостно.
0: По поводу качества укладываемых дорог, оно идет у нас с нарушением, причем с грубым нарушением предыдущий оппонент сказал, что слегка, а по факту это грубые нарушения. Вот непосредственно две недели назад наблюдал, как на федеральной трассе укладывали асфальт практически на сухую, без пролевкой битумной смеси. Это приводит к тому, что через год, ну максимум два, асфальт начнет отскакивать кусками. Это
1: где же тот самый народный контроль пресловутый, который должен работать народный на дорогах города?
0: Представляли, представляли девочки-студентки, молодые люди, молодые блогеры, и пару в возрасте, но ну, по ним конкретно не могу ничего сказать. А по девочкам-студенткам, ну какой из них народный контроль? Если им банальные вещи, в принципе, в дорожном строительстве, я думаю, никто не объяснял, какая должна быть температура в теле укладываемого асфальта, Какая и как должна должна вообще традиция? выглядеть
1: ремонтная работа на дорогах. Да. Виктор, спасибо большое. Простите, пожалуйста, 30 секунд остается. Вот Виктор был на общественных слушаниях. Вот рассказывает, как наш нештатный корреспондент, что было и чем дело кончилось. Друзья, эту тему мы продолжим уже совсем скоро после выпуска новостей. Говорим сегодня про и в частности ремонт на дорогах города, который не закончен срок. И нам власти обещают 30 октября все закончить. И спрашиваем вас, кто виноват в таких затяжных ремонтных работах и что мы по итогу Получим Юлиса Суева, Александр Своевский в этой студии не переключайте, пожалуйста. Разговор после
2: новостей про ситуацию на дорогах расскажем. Всем от дня. 17 часов 33 минуты в городе Красноярске. Это радио Комсомольская Правда, друзья, 107.1 ФМ, наша частота. Рады приветствовать всех, кто дозвонился. Друзья, пожалуйста, подождите немножечко. Сейчас по традиции мы расскажем про ситуацию на дорогах. По данным сервиса Яндекс Пробки она оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. из -за самых серьезных затруднений стоит отметить улицу Партизана Железняка и проспект Металлургов от улицы Авиаторов До Тельмана. Брянская улица у нас стоит от второй й озерной до железнодорожных дорожного моста. На Майорчака постоим от Калинина до Свободного проспекта, на Гайдашовке от Енисейского тракта до проезда связистов. Майорчака также у нас забита автотранспортом от Республики до Свободного проспекта, Винбаума стоит от Ады Лебедева и до Коммунального моста. Сложно проехать на Винбаума от проспекта Мира до Брянской. Свободный и Северная улица у нас стоят от Красномосковской до Северо-Енисейской улицы. наших Шахтеров замечено затруднение от улицы Алексеева до Взлет, и проспект мне газеты «Красноярский рабочий» стоит от навигационной улицы до предмостной площади Учитывайте, пожалуйста, эту информацию, когда будете выбирать свой маршрут движения Всем удачи на дорогах, конечно же, ну и возвращаемся к нашей теме дня
1: Да, я напомню, что тема дня это вот ремонт дорог, который затянулся, к сожалению, до 30 октября, как сказали нам власти А должно было все закончиться еще 30 сентября Друзья, что лучше, ехать по ухабам? Без пробок или терпеть заторы, получать взамен хорошие дороги, хотя будут ли они хорошими, узнаем весной. Виноваты ли подрядчики, которые затянули со сроками, власти, которые с подрядчиками не договорились о сроках, или автомобилисты, спрашиваем вас сегодня. двести двадцать 228 ноль девять, а также как вы сегодня смогли передвигаться по городу, ведь в районе микрорайона Северной и авиаторов город стал в огромную пробку. Люди буквально опоздали сегодня на работу. Говорим добрый вечер тому, кто еще дозвонился. Здравствуйте, вас зовут.
7: Здравствуйте, да Сергей Иванович, Юля, да, Александр. Угу. Я хочу что сказать. Вот мне довелось что два дня в подряд ездить на Вавилово, ну, по делам. Ну, и посмотрел я на ремонт тут, что между... Там, кстати, успевают доделать этот участок между Гузовским и Шелковой. Ну, это самое... Ну, там есть одна проблемка интересная такая. По деревьям. Я не по дорогам, а по деревьям. По посадкам молодых деревьев. Хорошо, это приятно, конечно, груши посадят, яблони, но почему-то ямки выкопали, и вот уже неделю там эти бедные деревья стоят, воткнутые вот в этих мешочках, и ведь начнутся заморозки, а корневая-то она не терпит большой, больших заморозков и морозов даже. Э, не дай бог примерзнуть. Как бы полить их и засыпать, но почему-то, как они вот стоят, так вот, как шахматы наставили, наставили, или что это такое? Угу. Что за новая технология такая?
1: Да, интересно, Покатка. Сергей Иванович, да, спасибо Козненькое. большое, взяли под карандаш. Вот узна... Я
7: беспокоюсь за эти деревья. ну Сделали я... это неплохо, в общем-то, обогащать постепенно. Эти тополя уходят в небытие, проклятые. Извините меня за выражение. Эти деревья несносные
1: по поводу, спасибо, Иванович, а по поводу деревьев, тема интересная. Мы угу. завтра должны позвонить тогда специалистам, узнать, уточнить, что происходит и каким образом идет их. Да, почему именно так, как вы говорите. И, Это ну, зелен, зеленое строительство так, у нас ну, занимается этим. Да,
7: угу. да, да, да,
1: спасибо да. большое. Друзья, я напомню про ремонт дорог. В общем-то, сроки закончились, ремонт нет. Еще 30 сентября, согласно контрактам, все дорожные работы должны были завершить. Но вот на сегодня видим то, что видим. Говорят, что дело, конечно, в подрядчиках чиновники говорят что в это, это в общем то их вина у нас есть маленький небольшой комментарий вице мэра красноярска владислава логинова о том почему с подрядчиками вот получилась такая ситуация
2: Нарушены все графики поставщиков. Если мы когда-то ругали его сдержанно, то все сдержанные взаимоотношения, переговоры с ним закончены. Люди себя ведут, я заявляю вам официально, абсолютно безответственно. Как бы мы их не уговаривали, значит выдача продукции происходит очень медленно, не соблюдая никакие графики. По-русски вам сказать, им абсолютно наплевать сегодня, как
1: ощущает себя город Красноярск. Вице-мэр Владислав Логинов, вот я напомню, что в прошлом году сроки были сорваны и, и из-за дорожного ремонта в центре, потому что сорвал их сам подрядчик. В этом году подводят поставщики брусчатки, из-за этого вот сдвигаются сроки ремонта и на проспекте Мира, в частности, и на, в железнодорожном, в советском районе. Но ну, видите всю ситуацию, которая происходит на дорогах, ну, говорят, теперь вот, в общем-то, люлюкать с подрядчиками не будут в этом году.
2: В любом случае, если сравнивать, да, ситуацию, которая у нас была в прошлом году, и вот с этим годом, Годом, то, в, конечно, в этом году нам с вами попроще здесь передвигается по дорогам именно вот в это время, потому что, когда я захожу в различные сервисы, в том числе там Яндекс, да, пробки, и смотрю по карте, где, как город стоит, и чаще всего действительно, ну, просто забит вот к Северный, да, и я в целом по городу смотрю, что везде движение, в принципе-то, свободно, только вот Северный стоит, потому что конкретно ремонт, ну, на каких-то улицах еще не завершен. Но ремонт идет не только в Северном у нас. Нет, много не только где а в других, Но, там на правобережье.
1: Калинина проблемный у нас место, участок. Там тоже идут большие ремонтные работы, которые тоже должны были завершиться. Но, может, друзья, все-таки действительно потерпеть. Ну, получим хорошие дороги, качественные, ну, по крайней мере, без ухабов и ям. Потому что, помните, как мы весной взвывали от этих луж, от этих ям и так далее. А,
2: ну, никуда они не денутся просто так, по щелочку пальцев. Действительно, какая-то работа должна Вспомни, вот про... как, как
1: мы по весне, в марте, апреле говорили про, про Калинино из дороги, говорили, что невозможно ездить. Ну, ремонта должен быть, я с вами согласна, конечно, надо было, наверное, аукционы еще раньше проводить, чтобы, ну, закладывать вот степень безответственности подрядчиков в эти контракты.
2: Просто, если действительно не проводить э, 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 вот эти работы сейчас, мы с вами тогда будем каждый год ворчать на дорожников, э, пройдет дождь, летом будем ворчать на коммунальщиков, тоже, опять же, да, на дорожников, что у нас ливневки э, не отрегулированы, не вычищены, там, да, где-то их попросту нет, и вот и так далее, и тому подобное. Все-таки, наверное, я склоняюсь больше к тому, что действительно нужно потерпеть. Прост... А может быть, и не стоит языком.
1: терпеть, а делать все вовремя и делать ремонтные дороги ночью? Спрашиваем у Павла Стаброва Павел, э, добрый вечер. Алло сорвался звонок. Сейчас мы перезвоним, вызваниваем Павла Стаброва, руководителя ФАР в Красноярске, Федерации Автовладельцев России. Спрашиваем у него про эту ситуацию, потому что я знаю, что Павел тоже видел ту ситуацию на дорогах, которая сегодня складывалась в городе Красноярске. И пытаемся сейчас дозвониться. Да, Саша, если ну, как бы, тебе противоречить, то я тебе хочу сказать, что вот, наверное, можно было это сделать все чуть поскорее. И летом, наверное, побыстрее делать эти все ремонтные дороги. Работает. Здравствуйте, Павел Стобров. Алло, Павел. Да, Павел, вы, наверное, наслышали, да? В общем, ситуация на дорогах в городе Красноярске складывается из нескольких, как пазл, из нескольких проблем. А основная очевидная проблема в чем, как вы считаете?
6: Очевидная а, проблема в том, что город опять дали денег, и новая администрация в очередной раз в полной мере справилась с их освоением. Где-то подвели подрядчики, где-то заказчики, где-то кто-то еще. Ну, в общем, ситуация подошла к тому, что на дворе у нас уже 2 октября, со дня на день может пойти снег. А я считаю, что вообще в этом году повезло администрации с этим, потому что сухой сентябрь и сейчас достаточно сухой октябрь, а могло бы быть уже ого Еще время дает осенью. Вот. Ну, в общем, в раз мы видим, что... Есть проблемы с э, администрацией, с подрядчиками и с ремонтом.
1: Ну, в общем-то, если мы напомним всем, наверное, ситуацию, что по тендерам в этом году тоже раньше начали работать весной, буквально 2-3 месяца раньше, чем в прошлом году.
6: А, вполне возможно. Но вот я, поскольку в центре базируюсь, я наблюдал ситуацию с улицей Мира. Там к началу, по-моему, августа... Не валялся не только конь, но и мышь тоже не валялась. Возможно, ну, тендеры где-то были раньше проведены, но разговоры все это начали уже за, ну, за большая часть лета прошла. поэтому
1: Говорят, подвели ну, поставщики брусчатки, просто... но мне кажется, <связать> дело дело не только в брусчатке, и не дело не только в поставщиках.
6: Абсолютно, я, ну это просто, даже если это поставщики брусчатки, как утверждает администрация, что на 45 дней провалили первую поставку, да уже через 15 нужно было с ними рвать, потому что это, ну, куда это критично? То есть они завидо нашли на э, провал, надеялись, что кривая вывезет, кривая не вывезла. А, как бы то, то же самое по, большой, по большому количеству ремонтов. Есть, я каждый день езжу через дорогу, просто как Котельникова, там ремонт начали, по-моему, в начале сентября. И с надеждой, что за два сезона его сделают. Ну, наверное, тоже нужно было как-то пораньше все это начать. Делать. Но это говорит, общем, что у
1: подрядчиков не один участок, а два, три, десять. И, наверное, они не успевали в этом году обеспечить работой все эти участки.
6: Возможно. Возможно я об этом тоже говорить. Я не могу достоверно утверждать, поскольку точно работает в этом плане администрации, я не знаю. Результат просто, результат вообще не
1: Павел, есть, конечно, камешка в, в огород автомобилистов, что и они, в частности, виноваты в этих заторах. Не, не всегда они соблюдают правила ПДД, не всегда они, скажем так, логично поступают.
6: Я не снимаю ответственности с автовладельцев, но э, хочу сразу сказать, максимально дисциплинируют внятная и понятная информация. Чтобы они заранее знали, где какие там дороги перекрыты, где какие объезды. Чтобы обязательно была знаковая информация в порядке, как работает объезд. Чтобы на готовой дороге уже была разметка нанесена. Разметку у нас вообще оставляют до снега. Сейчас многие дороги по-прежнему стоят без разметки. А разметка, она больше всего дисциплинирует водителей. Тем более, если каждый день там меняется... Ремонтные работы каждый день, точки напряжения возникают новые, потом администрация начинает поросовать своими светофорами, потом светофоры начинают побеждать, потом на дорогах появляются регулировщики, которые стоят, разводят руками во все стороны. Все это будет конечно в состояние стресса, особенно в час пик. Я вот, например, стараюсь во время ремонтов, ну и вообще... По жизни стараться избегать часа пики. А в Красноярск стараюсь приезжать не раньше 10 часов утра для того, чтобы... Когда все, все
1: рассосется,
6: да, да. Да, когда рассосется, это достаточно удобно. Спасибо. На самом деле, у меня путь занимает из Дрокина до центра не больше 30 минут, даже в состоянии ремонта проспекта Котельникова. То есть я думаю, что если это все грамотно и профессионально разводить, давать вовремя информацию... И действительно этим заниматься вот каждый день, я думаю, что там половине случаев удалось бы избежать
1: стрессовых ситуаций. Павел, спасибо большое. Павел Стабров был у нас в эфире, руководитель ФАР в Красноярске. Но вот, к сожалению, не все могут приехать к 10 к в город Красноярск или потерпеть, пока пробки закончатся, потому что у многих начинается рабочий день в 8, в или в 9. Еще...
2: 228 телефон нашего на прямого секунд... эфира, друзья, и плюс 7, 391 228 08 телефон WhatsApp и Вайбер. Хотелось бы прямо сейчас немножечко сообщения. Есть там сообщение? сообщение? Давай, да. Семен пишет э, про то, что дороги отремонтируют, потом туда выделенные полосы влепят, как это полагается, или начнут укладывать бордюр, люки, забор и так далее. Нужно подчеркнуть. То есть в любом случае нам с вами стоять придется. Но ну, здесь тоже, опять-таки, э, зависит от, от каждого индивидуально, как к этому относиться. А Елена пишет, э, что с ремонтом абсолютно э, ничего страшного не происходит, где пробки э, Елена не знает, можно ей подсказать нам <свят> дружно, всем городу. Но так или иначе, видимо, по маршруту, к которому ездит Елена, Елена, вы счастливчик, мы вам завидуем белой завистью.
1: И тем не менее, друзья, до 30 октября будут продолжаться вот эти массовые э, ремонтные э, работы на дорогах, нам придется терпеть и уповать на то, что все-таки дороги будут качественные. Спасибо большое, доброго вечера.
0: Сема дня.